0: 大家来到我们今天的维明 Tech 分享会，我是你们今天的主持人大白白。<音乐>我们今天呢，嘉宾会给我们讨论讨论关于无人机配送。那接下去就是我们今天的嘉宾，今天我们很荣幸邀请到了娟。那我接下来把麦交给他。今天非常能够荣幸和大家一起来分享、讨论无人机配送的相关话题。这是我博士研究的课题，它非常的有意思。我目前在美国一所高校担任助理教授，我的研究方向是无人机配送、物流网络优化和供应链风险管理。相信关注科技发展的小伙伴对无人机不会太陌生。无人机是无人驾驶飞机的简称，英文缩写是 UAV（Unmanned Aerial Vehicle）。它包括固定翼、混合翼和旋翼三大类机型。无人机技术在军事应用上有近百年的发展历史，但直到过去十年的时间里面，它才随着航空、计算机、材料和电池领域技术的突飞猛进，无人机的制造成本才大大的下降，从过去的几千万美元降低到现在的几千美元。也正是由于成本的驱动，无人机技术开始广泛应用在民用领域，包括物流领域、农业、侦查、航空拍摄等。今天我们主要讨论的是无人机在物流领域的应用。具体来说，它就是为了满足低成本、高效率配送需求，在城市交通拥挤或山区道路崎岖等场景下，用于末端配送的无人机。不过，我希望大家思考一个问题：物流末端配送真的有必要用无人机吗？还是说无人机只是商家为了博取眼球的一个噱头？那今天的讨论分为四个部分，第一部分是阐述物流最后一公里配送它的定义、特征以及无人机配送的必要性。第二部分介绍无人机配送的背景及发展现状。第三部分是指出无人机配送的热门研究课题。那最后就是对无人机配送的一个未来的展望。有的小伙伴会问，什么是物流配送最后一公里？它真的是一公里吗？其实，物流配送最后一公里不是指实际的距离，而是物流配送的最后一个环节，即物品离开仓库送到消费者家门口或手中的过程。随着电子商务的发展，最后一公里变得越来越重要。相信你们应该会有这种感受。它可能会成为我们消费者感知企业形象的一个重要的途径，或者说是一个唯一的途径。这个环节的质量和效率，很大程度上影响我们消费者的满意度。它也是电商物流企业获取核心竞争力的一个关键的因素。比方说，在产品价格与质量都相似的情况下，谁能够提供速度更快、价格更低？服务更周到的配送服务，那谁就能够赢得更多的消费者。然而，最后一公里却是整个物流配送中成本最高、效率最低、污染最严重的一个环节。有数据表明，最后一公里配送在成本和时间上的花费要占到整个配送作业的百分之三十以上。这也就是我们业界所谓的“最后一公里”问题。一直是物流配送的一个瓶颈，因此，如何有效地提升最后一公里的运作效率，对于电商物流企业乃至我们整个社会的发展都是至关重要的。那下面我就想谈一下最后一公里配送的它的三个特征，决定了它的成本高和效率低。第一是配送节点多，第二配送物品批量小，第三。消费者渴望免费配送，并且对配送的时间越来越苛刻。物流配送的其他环节是商家对商家，就是我们所谓的 B to B， 通常都是整车大批量的运送货物。但是最后一公里呢，它需要配送员挨家挨户送出一个个小小的快件，它所涉及的人力最多，效率最低。这个就是为什么电商他们会要寻求一种，比方说科技的创新啊，或者说，是商业模式的创新。那从宏观层面来说呢，就在电子商务的催生下，全球快递业务量迅速的增长，与之相呼应的就是配送成本越来越高，劳动力却存在着短短缺的情形，消费者对送货时间的要求。进一步加剧了电商的配送成本负担。2013年起，全球快递业务量以平均每年 19.5% 的速度增长。仅去年一年，全球快递业务量就高达1260亿件，平均每秒钟全球有3995件包裹被送出。而中国的快递业务量，截至二零二零年全年业务量。已经超过了八百亿件，并且每年还在以超过百分之二十的速度在增长。中国即时物流订单则以每年超过百分之三十的速度在增长。但与配送需求形成一个巨大的反差的就是，市民劳动力的缺口却越来越大。由中国国家统计局的数据显示，中国适龄的劳动人口，也就是。十六到五十九岁之间的劳动力，从二零一三年开始逐年下降，二零二零年一共减少了超过两千三百万元。那这个问题呢，很早之前在欧美国家它就已经存在了。我还记得前几年的时候，我在课堂上面做过一个很有意思的调查，我就问我的学生，我说你们有人愿意毕业之后成为一名配送员或者卡车司机吗？我记得当时全班没有一个学生，他们是愿意做配送员的。就算我把年薪提高到十万，他们仍然愿意拿着稍微低一点的工资坐办公室。所以可想而知，配送的这个缺口，它其实是会造成人力成本的上升。然后目前呢，人力成本是配送成本最大的一个支出。所以单纯的依靠人工来进行货物的配送的话，其实是已经没有办法解决当下最后一公里的问题，因此电商巨头、物流服务商和初创公司开始纷纷探索使用智能化手段，例如无人机、无人车、机器人来提高配送效率。其中最热门、引发话题最多的，就要数无人机配送了。所以第二部分呢，我们就来。介绍一下无人机配送的背景和它的发展现状。根据美国 ARK 投资企业的分析表明，亚马逊的无人机配送每单递送成本只需要90美分，并且在下单后30分钟内就可以把货物送达。同样效率的骑行方式却要高达140美金。这也难怪亚马逊和其他的企业要纷纷加入无人机配送的研究与测试中，因为它实在是太诱人了。无人机配送有哪些企业它参与，以及目前主流的研究是纯无人机配送，有也就是无人机从仓库到消费者手中。另外一个新的趋势的话是无人机搭配卡车的混合配送方式。从产品的角度来看的话，我们可以将无人机配送分为零售、餐饮、医疗物资及工业物资等四大类的配送。其中，参与零售与医疗物资配送的企业是最多的，他们所获得的投资资金与研究热度也是最大的。从运营的角度呢，我们可以将无人机配送的企业分为两大类，第一类是服务提供商。第二类是自运营商，服务提供商，它大部分是一些初创的公司，他们相当于是物流的第三方，他们自主研发无人机，拥有无人机配送的配套设施，他们专门提供配送的服务。那自运营商呢，就是一些老牌的电商和物流公司，他们采取的是自主研发加与初创公司的。或者说无人机制造商，他们进行一个合作，但是这些企业它只服务于自己的业务，在服务提供商里面做的比较好的有国内的迅蚁，这是一家浙江的公司，还有就是京东，大家听到的应该也是非常的多。美国公司做的比较好的话 m a c n e t 有谷歌的 w i n 这些都是经常能够。在新闻上面看到，并且他们在不同的地方进行了许多的测试。那自运营商，我们能够看到更多更熟悉的面孔，比方说阿里巴巴、亚马逊、DHL、FedEx 这些。零售和医疗物资无人机的配送已经在二十六个国家五大洲进行测试或试点运营。就很有意思的地方就是。医疗物资的配送，它主要是集中在非洲和北欧的一些国家。大家想一想，就是为什么是这样一些国家呢？它是有原因的，是因为这些国家，像非洲啊，它要么是没有很完善的公路系统，要么就是像，就是北欧那些国家是群山环绕的环境。如果采用普通的配送方式的话，比方说卡车的配送。有些地方是根本就不可行，然后有些呢就是要运上好几天。这些医疗物资 very time sensitive， 所以我们需要很快的把这些物资能够呃运送到有需求的病人那里。再者，我们从全球的范围来看的话，就是在无人机配送方面，美国是全面领跑的，欧洲积极跟随，亚洲是追赶并超越的一个状态。我选取了各国具有代表性的公司及里程碑事件来介绍一下无人机配送国内外发展的一个状况。一三年，美国亚马逊率先公布了无人机配送的一个计划。当时，亚马逊创始人 Jeff Bezos 很豪言说，五年内要让亚马逊会员享受无人机三十分钟配送的服务。现在已经快八年过去了。亚马逊才在去年九月的时候获得美国联邦航空管理局的无人机运营牌照。不过，早在二零一六年的时候，它就已经呃成功的在英国完成了首次的配送。是因为美国的严格法律法规的限制，限制了无人机配送在美国本土的发展，迫使很多美国的公司去其他的国家进行无人机的测试。那这些国家包括英国啊、澳大利亚，还有非洲的一些国家，就比方说，谷歌就在澳大利亚14年的时候，在澳大利亚进行无人机的测试。但现在，美国已经开始加快相关法律法规的制定，不仅众多的无人机配送公司，例如亚马逊、谷歌、UPS， 纷纷获得运营牌照，并且。一些无人机的操作开始逐步被放松，比如现在无人机可以在夜间操作，也可以飞越人或者移动的车辆。这大概在二零二零年之前可能都还是不被允许的。那我们再来谈一谈国内，虽然国内无人机配送起步比国外要晚一些，但是国内企业有着明显的优势。第一个，从配送业务量来说，国内的物流业务需求规模巨大，远远超过其他任何一个国家。其次呢，国内人口密度大，每单配送距离较短，这对现有的无人机的技术是一个非常好的应用场景。呃，后面我们会再讲一讲这一项呃无人机的技术。第三个，在移动互联网技术的带动下。国国人是对新生事物的接受程度要更高一些，那就有像麦肯锡他们就对美国、啊、欧美这些国家的一些居民他们进行调查，像美国这边的话，很多人对无人机配送还处在一个比较质疑或者是抗拒的一个状态，因为他们认为带着摄像头的无人机会。侵犯他们的隐私，这也就是为什么美国在制定法律法规这一方面，他会对隐私这一方面也会着重考虑。美国的 Zipline 公司，它是一个无人机配送的初创公司。它在16年的时候启动，在卢旺达，就是在非洲的卢旺达全境展开无人机医疗物资应急配送。17年的时候，配送服务已经拓展到坦桑尼亚。坦桑尼亚比卢旺达要大大概三十五倍。截至今天 ，Zipline 在非洲进行的医疗物资的配送已经超过八十万件，这、就是目前唯一一家有相当大规模的无人机配送的一个业务。那目前来说，国内外众多的大公司还处在小规模试运营或早期的研发阶段。还需要结合具体的应用场景来克服技术的难题。那针对配送无人机的特点，目前主要存在两大技术难题。第一个是电池的续航能力。目前配送无人机的续航时间一般在30分钟左右，随着无人机载重量的增加。续航能力呢也会相应的下降。另外一方面，过高或者过低的飞行速度都会缩短续航时间。第二个限制是载重能力，目前试运行的配送无人机载重基本上在十公斤以下，甚至大多在一到两公斤。可想而知，这个配送的载重量的话，它是没有办法完全达到配送需求的。这两大技术难题呢，它限制了无人机配送产品的选择范围和能被服务到的消费者的范围。在第三部分的时候，我会讲目前有哪些方式来解决目前遇到的这些难题。不过，为了对无人机配送有一个更全面的了解，让我们来继续看一下它的其他特点，也就是目前无人机它单位配送成本。我们对它的一个预估大概是一美分到五美元每英里，其中最大的成本开支呢，还不是无人机或者是电池的单价，仍然是人工的成本。这是因为目前无人机需要人远程的操作，不同的国家它虽然有不同的限制哈、啊，但大部分的国家都非常限制操作员最多同时能够操作的无人机的数量。像之前美国的就可能就是一个，不过现在已经放宽，有的人预测到是一个操作员可以同时操控十二架无人机左右。如果说无人机真的能够实现全自动的话，那无人机的配送的成本还可以进一步下降，甚至可以降低到我们无法想象的一个程度。根据无人机配送的特点的话，其实我们也能够想见，无人机配送的它效率应该会取决于无人机的种类、无人机的操作以及配送的环境。那最后我们来再来看一看，无人机飞行的环境和障碍，以及这些它会怎么样影响配送的效率。那这个无人机的飞行环境或者说障碍的话，它包括物理的障碍和监管的呃限制。那物理的障碍呢？就是比方说交通的拥堵啊，这个不是我们地面上的交通，而是空中的交通。大家想象一下，如果同时有好几千只无人机在空中飞行的话，那是一个比较恐怖的一个画面。所以需要比较好的法律法规来，就像我们规范地面的交通一样，来规范空中的交通。当然还会有人类的干扰啊。比方说，大家谈到了很多，就是会想会不会有人把无人机用弹弓射下来，然后把无人机偷走。呃，第三个就是建筑物啊，这个主要是在大城市，像上海啊、北京啊这些大的城市，有很多大大的建筑物啊，他们会影响无人机的飞行。另外呢，像这些大的建筑物的话，它不仅是一个障碍，同时无人机。如何将包裹送到每家每户也是一个比较大的问题。当然，这对于现在的配送员来说的话，也是一个不小的问题。当然，天气啊，比方说风雪呀、啊，还有下雨呀、啊，这些对无人机的影响是非常大的。毕竟无人机它不像卡车这么的巨大，风雪对它的影响会比对卡车的影响会更大一些。那其他飞行呃物的干扰，比方说，呃鸟啊、燕子啊之类的，对于无人机来说也是一个比较大的干扰。最后就是政策方面的监管。前面我们谈到美国，呃联邦航空局，它对无人机配送它的管理是比较严格的，这个其实在一定程度上面是限制了无人机的发展。不过现在我这边它是对这个有放宽的。我记得之前有跟一些就是做无人机投资的一些呃投资人有跟他们聊过，他们当时说，不管是在美国还是在中国，目前最大的一个障碍可能还是一个管理规范的一个是限制，限制了无人机的发展。那从无人机的发展的现状，我们了解到。国内外有很多的企业在进行无人机配送的一个测试或者试运营。然后从无人机的特点，我们也了解到，正是因为无人机它能够大大的加快交付的时间，降低配送的成本，同时因为它用电池供电，可以在一定程度上降低温室气体的排放，才有吸引了这么多的大公司去。投资啊，或者是运营无人机配送。另一方面呢，电池的续航能力和无人机的载重重量限制了无人机的潜力。那接下来第三部分，我们就要谈一下目前比较热门的研究课题是如何来解决前面谈到的续航啊、载重的这些问题。除了我们发展电池啊与技术材料，像我的话，我的背景是 operations research， 就是我们从 operations research 的角度来看的话，我们的方法不是从发展电池和材料技术，而是在这种类似于商业模式上面和数学建模这方面优来优化它的一个配送，目前。最常见的是无人机，纯无人机的配送。但一种新的趋势是无人机和卡车的配送。就有人提出说，建立针对无人机纯无人机的配送，就有人提出建立无人机运输中心或充电站，类似于加油站。也就是说，当我们建立了更多的无人机运输中心的话，那无人机它所飞行的距离就会缩短。那就能够服务更多的消费者。如果我们增加更多的充电站的话，那无人机它在飞行的时候电消耗完了之后，能够立马就被充电，然后继续它的飞行。也有人就提出说，无人机和卡车的混合配送模式，这个呢，它是结合了无人机与卡车各自的优点。就目前对无人机配送的研究，它有非常多，但主要集中在优化配送效率、成本。不过，有越来越多的企业和学者也开始优化无人机配送产生的温室气体。那主要的研究方法呢？有数学建模、算法优化、案例分析、文献综述。那像就是几个有意思的研究话题，主要有以下几个方面：第一个是。无人机配送是否能够降低成本、减少温室气体的排放、提高运送效率？在哪些情形下面，无人机配送比纯卡车配送要更省钱、更环保、更高效？那成本和环保之间有什么样子的关系？是不是成本和和温室气体的排放量同时降低，还是说此升彼降的一个关系？还是说两者都上升？同时，成本与效率之间是不是也存在这样子的关系？然后呢，就是我们应该如何来使用无人机，以达到配送的一个最优的效果？那对于第一个问题的话，我相信大家可能有答案了，对吧？就是它取决于我们前面谈到的无人机的种类、操作的环境、操作的过程，然后配送的环境。总体来说呢？就无人机它配送的潜力是非常大的，但需要我们针对不同的飞行任务和配送的环境啊、地区啊，选择合适的无人机以及合适的操作方式。我们可以选择无人机和电动车啊，或者是无人机无人车的他们一个混合的搭配方式。另外呢，我们还要需要进一步或者说提高无人机的技术来降低。无人机的成本，同时呢，前面提到的法律法规是目前一个比较大的一个瓶颈，就是如何来制定相关的法律政策，最优这个配送的方式，并且能够最有效的利用无人机的一个潜力。哦、我们最后就来，呃，聊一聊，就说无人机未来它是怎么样一个发展。就听下来的话，应该是对无人机有了一个大概的了解，就是它的优势在哪里，然后它的瓶颈、它的难点在哪里。以前的模型呢，我们大部分就只谈无人机每次只能运送一个包裹，但现在很多人就是在想，无人机能不能一次性送多个包裹，或者说无人机可以运载多个包裹送到不同的地方。第二呢？之前是每辆卡车只能配备一架无人机，但目前研究的趋势就是，我们能不能研究一下每辆卡车多配备几个无人机？像我的研究的话，其实显示就是每辆卡车无人机的数量越多，它的成本是会下降的，但是这是一个叫 marginal diminishing， 就是说并不是。你增加的越多，它降的就是越快，它最后是会达到一个持平的一个状态的。还有很多人就在想，那现在的公共交通和共享交通，就是路上跑的那些车啊，你看他们的车顶上面有那么大一块地方，那我们可不可以用来就是停靠无人机呢？就比方说搭载无人机一程，这样子的话。一方面可以节约无人机的电池嘛，另外一方面呢，就是借用这些车在高速上面高速的运行。不过这地方就需要机器和机器之间的一个对话，他们之间就如何更好的一个衔接，这就会引申到 Internet of Things， 就是物联网的一个发展和智慧城市的发展。最后呢，就是有人就在研究无人机仓库，像。飞艇式的仓库和蜂箱式的仓库，这些都是亚马逊他提出来的。这个飞艇式的呢，就是说我们能不能在天上，类似于航空母舰，就是一个大的仓库，能够发射很多小的无人机，并且在这个仓库里面，它会储备很多的货物，像亚马逊呐、啊，他们的包裹就会全部扔到这个飞艇里面。这个飞艇呢，就作为类似于一个飞行的仓库，来供给众多的无人机。感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “Women Tech 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动。希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。